0: Bien, el tema es que estamos en los días posteriores a Pesaj y hay diferentes formas mediante las cuales la gente ve el tema de contar las semanas, el tema de, de ver cómo es lo de los panes sin levadura, etcétera. Como adelanté un poco, la fiesta de pesaje es un solo día, el día 14 entre las dos tardes, cuando se inmola el cordero. Después dice la Torah que hay que guardar siete días, en los cuales no comemos nada leudado. Ahí dice leudado, no fermentado, sino leudado. Bien. Muchas personas... De acuerdo con lo que enseñan grandes exégetas, dicen que eh, Pesaj, pues se debería contar como toda la semana. Y por eso, en la inmensa mayoría, por no decir que casi que en todas, las congregaciones del mundo que tienen que ver con el tema de las raíces hebreas de la fe, uh, estudian, lo relacionado con pesar. Cuando en realidad estamos es en la fiesta de los panes sin levadura. Sí podemos decir, ok, bueno, que se empieza a comer panes sin levadura en pesar y después los siete días. Pero es que los siete días son de panes sin levadura. Días que estamos nosotros viviendo en este momento. O sea, del día 15 del mes al 21 del mes, inclusive. 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 7, 10. ¿Sí? Entonces, yo realizando un poco eso, yo dije, yo, 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 yo estaba pensando que en realidad nosotros deberíamos estar hablando de los panes sin levadura, pero bueno, no está mal hablar de pesa, que ya pasó. De hecho, ya pasó el día 17 del mes, que es cuando Yeshua resucita. ¿Sí? ¿Sí saben por qué, no? Porque estuvo tres días bajo la tierra y a los tres días se levantó. Bien. Ok. En, también se enseña en muchas partes que como el día de Pesach es un Shabbat, lo cual es cierto, entonces el conteo de las semanas hay que hacerlo al otro día. Y por lo tanto, en consecuencia, pues, el día de Shavuot siempre cae el 6 del tercer mes. Hay que tener en cuenta que la fiesta de Shavuot es la única que no tiene una fecha establecida por el Eterno. Simplemente dice, se cuenta a partir del día siguiente al Shabbat, y por eso hay muchas personas que dicen, o sea, el día siguiente de Pesach, pero sí no dicen. Shabbat, cuando no se dice nada diferente, no se le pone alguna caracterización al Shabbat. Shabbat significa el séptimo día de la semana. Como está escrito en Éxodo, en Shemot 20, 11, si no estoy mal, o por ahí. Hola Marcelita. Y ahí dice que el séptimo día es Shabbat para el Eterno, hablando del día de Shabbat, semanal. Bien, entonces, esas son interpretaciones. Pero lo cierto es que en realidad lo que trata de decir la Torah es que el Shabbat que sigue a pesar, al día siguiente de ese Shabbat, comenzamos la cuenta. Ese día de Shabbat es el que estamos comenzando en este momento y que termina mañana. Y cuando termine mañana el Shabbat, comenzamos la cuenta de las semanas, contamos 49 días hasta que llegamos a la fiesta de Shabbat que corresponde a un primer día de la semana. Eh, depende el día, bueno, perdón, depende de la cuenta, el día cambia de un año para otro. Entonces, eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Está claro hasta ahí, ¿verdad? Bien. En el documento de Pesach tengo un errorcito donde dice que es, es, el, el versículo es 15:28. dice ahí, y en realidad es Juan y 1828. 18 Hay muchas evidencias. Imagínense que por ahí vi otra cosa interesante. Leí y, y lo vi y efectivamente lo comprobé. El matzá no se moja. El matzá se come y ya. ¿Sí se han dado cuenta de eso? En cambio, yo no sé si ustedes tengan esa costumbre. Yo sí. El pan con levadura, con chocolatico, cafecito eso, pues muchas veces lo mojamos. Yo lo hago muchas veces. Eso es una costumbre muy arraigada pero es el pan halá, no la matzá. La matzá normalmente es muy delgadita y, y, y no se moja, simplemente se come. Eso nos dice que también Yeshua, o sea, eso nos confirma mejor, que Yeshua no celebró pesa con sus discípulos, sino la cena de la cual hemos hablado y que espero que hayan leído en el documento que yo les dejé hace tiempo en el sitio sobre la conmemoración de la fiesta de pesa Bien, hay unos. Este, los textos que yo envié en el chat nos hablan de pesa, pero mayormente de los panes sin levadura. Al, he explicado muchas veces, pero bueno, para quienes no habían estado o de pronto no recuerdan, lo vuelvo a comentar. La palabra. Matzot, que es el plural de Matza, se escribe con las letras Mem, Sade, Bab y Tab. Son cuatro letras. Curiosamente, la palabra mitzbot también se escribe con esas mismas letras. Obviamente la pronunciación de las vocales es diferente, pero las letras hebreas son las mismas. O sea, otra vez... Mem, Sade, Bab y <coughs> Perdón. Eso no es coincidencia. Tampoco es, entre, como dije yo, una curiosidad. No, es algo interesantísimo. Y que cuando uno estudia e interpreta la Torah en su forma más oculta, ve algunas cosas en este caso misbot y Matzot si no le ponemos vocales son la misma palabra de cuatro letras eh, digamos en lenguaje figurado eso lo que nos está diciendo es que cuando nosotros obedecemos el mandamiento que está escrito en la Torah de comer Matzot en la fiesta de los panes sin levadura, en realidad estamos cumpliendo todas las mitzvot. Podríamos decir entonces, el hecho de comer matzah durante la fiesta de panes sin levadura es tan grandioso que es como si estuviéramos, como, no estoy diciendo que es tal cual, sino es como si estuviéramos cumpliendo toda la Torah. Fíjense ustedes la connotación que tiene el matzah, que es, sin levadura no es un pan o no es sí no es, no es un pan digamos de un sabor muy gustoso aunque pues a mí me gusta pero no es como comer una torta por ejemplo un ponqué una no sé no es algo muy simple pero es muy puro como no tiene la levadura que es la que infla y la levadura tiene que ver con, con el orgullo, por ejemplo. Entonces lo que estamos viendo ahí es que al comer matzá nos estamos figuradamente conservando puros, de manera que después podamos cumplir las misbots en la forma más adecuada. Estamos entendiendo. Hay alguna pregunta? Está todo muy claro? Bueno, entonces, eso es lo que deberíamos nosotros tener en cuenta para que, independientemente de que el sabor sea simple o no, la comamos con gusto, porque es un deleite cumplir la Torah. Ese es el tema. Hay algo interesante también. Resulta que Yeshua murió el día 14 del primer mes. Cuando sumamos tres días, estamos hablando del día 17. El día 17 está en la mitad de la fiesta de los panes sin levadura. Fíjense ustedes, nosotros cuando empieza Pesach y siguen los panes sin levadura, dejamos de comer pan y nos dedicamos a comer matzá. Y Yeshua fue totalmente impuro por causa de la maldad del ser humano, y de todos sus pecados, y de todas, en fin. Pero cuando resucitó, resucitó puro en gran manera. Recordemos la purificación que está por allá en baikra de quien ha pasado por el mal de Zarat, y está cundido en todo su cuerpo. Cuando está cundido de de Zarat de, 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 de en todo el cuerpo, el Cohen lo declara puro, y empieza la purificación. Yeshua indudablemente fue purificado. Porque él resucitó puro. Además con un cuerpo incorruptible. Y resucitó el día 17. Porque la, la palabra de la Torah se cumple. Ahora fíjense ustedes. Lo que yo expliqué en la parasha Noah. Que quiero traerlo a colación acá. Fíjense ustedes. Si tienen Biblia. En, miremos en Bereshit Génesis. Capítulo 8, versículo, a ver, a ver, ahí se A ver, miremos. El versículo 8, versículo 4, dice, Y se posó el arca en el séptimo mes a los 17 días del mes, sobre las montañas de Ararat. Y después empiezan las aguas a descender y todo el asunto. ¿Por qué estoy citando esto? Porque, fíjense ustedes, cuando el Eterno, en el capítulo 12 de Shimot, versículo 1 y 2, dice que, ese ahora será el primero de los meses y ahí el primero de los días del, del mes y del año. Es porque evidentemente ese no era el primer mes. De acuerdo con la tradición de los judíos, es posible que sea así lo que voy a decir. Y es que el primer mes que el Eterno estableció antes era el séptimo mes. y el séptimo mes de antes era el primer mes, cuando dicen ellos, por ejemplo, que, eh, por eso es que hablan de un, de un famoso Rosafashana también por esa razón, en el séptimo mes, porque dicen que la creación, y se finalizó, al, que el, la creación del hombre se dio como creo que en el primer día del primer mes del, del año, pero independientemente de eso, miren, vamos a hacer las cuentas, por eso pongo los dedos acá que me ven, tenemos el séptimo mes. El séptimo mes, así. Ahora, vamos a contar desde ese séptimo mes siete meses. Entonces estaría uno, dos, tres, cuatro. Perdón. Sí, así, cinco, seis. ¿Cómo es? Perdón, un momento. El, mejor dicho, lo que quiero decir es que el, 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 me, el primer mes de ahora era lo que llamaban el, 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 el séptimo mes. Es que tengo una confusión acá. A ver un momento. Ok, bueno. Después miro bien la cuenta, pero lo que, lo que quiero decir ahora es que el séptimo mes, como, cae a, como, como fue renombrado, digámoslo así, como el primer mes, hay una cosa interesante porque aquí dice que el, agua, el, el arca se puso a los 17 días del primer mes. Eso está acá. El séptimo mes a los 17 días del mes. ¿Eso qué significa? Que aparentemente el arca se puso el día de la resurrección de Yeshua. En otras palabras, lo que quiero decir es Así como comenzó un nuevo orden en el, después del arca, porque ya la humanidad cambió, las edades cambiaron, las condiciones cambiaron, con la muerte y resurrección de Yeshua empieza un nuevo orden, porque ahora masivamente iba a suceder el tema de la venida de la ruba HaKodesh sobre los, sobre los creyentes, Ya, ahora sí, ya entendí cómo era la cuenta. Fíjense otra vez, miren. El año tiene 12 meses. Si empezamos desde el séptimo, entonces, 1 2 3 4 5 6 Ahí llegan los 12 meses, ¿ok? Y el siguiente mes es el séptimo. Mejor dicho, tenemos 7 meses. Y si el, año, si, si el séptimo mes, que es el común de los dos años, lo contamos como primero, resultamos contando... El número 13, fíjense ustedes otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora ese séptimo mes es el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 12 meses, pero aquí vuelve a empezar el primero. 13 vuelve a ser el primero. Ya eso, eso, eso era lo que no, no me acordaba. Eso significa entonces que vamos a tener el primer mes. Viniendo Yeshua, eh, o sea, con la resolución de Yeshua, estamos apuntando hacia un, hacia un evento lejano que fue cuando el arca de Noah se posó en los montes de Ararat. En ambos casos hubo un, hubo un nuevo comienzo. Cuando el arca se posó sobre los montes de Ararat, el Eterno estaba garantizando que habría una redención para esos que quedaron en el arca. Ahora tengamos en cuenta que el arca es, una, es un tipo de, Mashiach, de Mesías. Y aquí lo estamos viendo porque... Con el Mashiach existe una nueva posibilidad de salvación, cuando no la había. Obvio que en los dos casos es diferente porque el Eterno dijo que no iba a volver a enviar un diluvio de aguas, pero con el, con el fuego sí no, no, no dijo absolutamente nada. Entonces, como estaba diciendo respecto de las cosas de la Torah, no hay nada que sea caprichoso. No hay nada que sea casual. El Eterno nos está dando unos datos que se convierten incluso en símbolos para nosotros de tal manera que la realidad que se vivió anteriormente sirve hacia el futuro para que veamos las cosas realmente. Acordémonos, por ejemplo, de los elementos del Mishkan, del Tabernáculo. Acordémonos del mismo arco iris. En la misma Parashá Novak yo hice un, un ejemplo que tiene que ver con la letra Mem hebrea. Y es que la letra Mem hebrea tiene una característica, y es que se escribe de una forma cuando está al principio, o antes del final, y otra forma al final. Cuando está al principio tiene un huequito, bueno, no, no, no sé si, no, aquí no tengo una Mem grande. El caso es que tiene un hueco debajo, pequeñito. Recordemos que Yeshua insistió en aquello de la puerta estrecha. La puerta ancha es para todo, o sea, puede entrar cualquiera. o la puerta estrecha no. O sea, el que quiere esforzarse por ir a la vida eterna, tiene que entrar por la puerta estrecha. Ahora bien, al final, esa, eh, la, la letra Mem es cerrada. No hay espacio. O sea, si uno lo simboliza con una puerta, Nadie puede entrar, pero nadie puede salir. Como sucedió con el arca. Que una vez que el Eterno cerró la puerta, nadie podía entrar a ella y los que estaban adentro no podían salir. Así como va a suceder con el Mashiach al final del tiempo. Pero más que meternos en cuestiones de, de letras y de esto, lo que quiero decir es que los acontecimientos de la Torah, cuando suceden el mismo día, no es por casualidad. Fíjense que la... Consagración del, del Mishkan fue un primer día del primer mes. Por algo será. La resurrección del Mashiach fue tres días después de su muerte. Estamos viendo que el arca se posó en el día 17 del primer mes. Y así sucesivamente. Volviendo a lo que teníamos entonces. Yeshua, como el pan de vida que es perfecto en este momento que resucitó, ya no tenía pecado. Ni siquiera tenía necesidad de comer. No te, los, las paredes y los elementos eh, materiales no lo limitaban. Acuérdense, cuando él llegó después de resucitar, donde sus discípulos sin que nadie le abriera la puerta. ¿Sí recuerdan eso, verdad? Entonces, era un cuerpo que trascendía todo. Eh, eso significa... Que así como Él resucitó, nosotros eh, con un cuerpo incorruptible, los creyentes ten, vamos a tener un cuerpo similar que ya no tiene limitaciones como las tenemos ahora, ni de enfermedades, ni de tristezas, ni de necesidades de, eh, físicas, porque va a ser un cuerpo perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Está claro? o no se ha entendido, o, o está bien. Perdón More, yo entendí, el primer mes del que habló el Eterno al pueblo de Egipto, cuando ellos venían saliendo, corresponde al séptimo mes cuando se posó el, el arca. Sí, ¿Es así usted Eso es básicamente eso es lo que queremos decir, teniendo en cuenta que cuando okay. el Eterno dice, este será para ustedes el primero de los meses del año pues es porque evidentemente no lo era porque pues para qué repetir algo que ya se conocía y que de hecho conocería todo el mundo no, en este momento el Eterno está diciendo de ahora en adelante este es el primero de los meses ese es el mes que estamos consagrando en este momento el mes que estamos viviendo y particularmente en este momento estamos viviendo la fiesta de los panes sin levadura ah, a matzot. Uh, la, la Torah nos dice que el primer día es de santa convocación y no se debe realizar ninguna labor. Lo mismo el día séptimo. Durante esos días, esos siete días, no se come eh, hamets, levadura, sino solo matzot. Y alimentos que no contengan leudado. Entonces alguien preguntaba que si las arepas, si, las arepas se pueden comer salvo que tengan alguna, algún elemento que leude. Por ejemplo, uno puede comer carne y todo eso, pero si es apanada, no, porque el pan es levadura. ¿Estamos, eh, ¿estamos claros? Sí, more. Bien. Eh, a ver, ¿qué otra cosa? Bien. Solamente para recordar, para que lo tengamos en cuenta, para que ya no tengamos necesidad de estar haciendo tanto énfasis en esto, entonces, hay unos, unos textos en los cuales se nos dice que, que Yeshua no había celebrado presa. En Yohanan Juan 18, 28, dice algo. Yeshua estaba preso después de que comió con sus discípulos. Y dice así. Desde el tribunal de Caifás llevaron a Yeshua al pretorio. Era de madrugada, atención, y los que lo llevaron no entraron en el pretorio para no impurificarse y poder comer pesa. Interesante, ¿verdad? O sea, Yeshua había celebrado la cena con sus discípulos, él no puede cambiar los tiempos, entonces no era pesa, porque pesa que estaba por celebrarse. De hecho, pesa que iba a ser él mismo. ¿Ok? Y pues vienen otros. Entonces está, miren, en el 1839, dice, pero es eh, cuando Pilato estaba hablando. Pero es vuestra costumbre que os suelte a uno en Pesa. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los Diosdímicos? Ya para Pesa se podía soltar a alguien. Conclusión, otra vez Yeshua no había celebrado Pesa. Bien, claro, ¿verdad? Bien. Ok, en, estas, en estos días de panes y levadura, en, en, en el pueblo judío, se hacen unos rituales, y en fin. A los días intermedios, se les llama Hol Hamoed. Son cinco días, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. El primero y el séptimo son de Santa Convocación, no se puede hacer trabajo como en los demás días. Esa es la fiesta que estamos viviendo, no es... Nada especialmente elaborado, pero por lo menos podemos tener el privilegio de cumplir con el hecho de cumplir, de, de comer matzá. Incluso cuando uno come matzá, uno se da cuenta que estoy cumpliendo con el mandamiento, sin necesidad de que eso sea forzado o que yo esté preocupado porque no hice algo específico. No, es, es tal vez la misma más importante de estos días. Por supuesto, conservando el amor, la misericordia, eh, la obediencia y todo aquello que, que siempre vemos todos los días. Bien. ¿Algún apunte, alguna pregunta, alguna aclaración? Bueno, quedan tres minutos. Yo no sé si, si vamos a seguir otro rato más o ustedes creen que está bien hasta acá. Por mí no hay ningún problema. No todos al tiempo. Sí, mi hermano. Pues si sí, hay el tiempo a aprovecharlo, ¿no? Pues sí. sí eh, pues, yo he preguntado y me dicen que no, que todo está bien. Entonces supongo que está muy claro que ya no es necesario. Cuénteme, mi hermano. Buenas tardes. Bueno, Hola. Buenas tardes. Buenas Qué pena con usted. No, la, la... no se preocupe. Por eh, con respecto a la cuenta de Lomer, eh, no sé si ya habrían tocado el tema o no. Ya lo vamos a pero... vamos en, en, en el sí, Digamos que ya, ya había tocado un poco. Ah, sí, a ver, ya, ya hemos tocado un poco el, el tema, pero quiero que lo volvamos a revisar voy a salir de la reunión porque ya se va a acabar y volvemos a entrar con el mismo número ok bueno.